0: vai para
1: para vai 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 vai
0: Olá, seja muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Espanhóica. Antes de entrarmos no tema em si. Queria só agradecer-vos por todos os votos para o Prémio do Público do Podes, as estações já terminaram e agora não há nada a fazer mais, se não esperar. Portanto, sei, antes sabemos qualquer resultado e qualquer coisa, queremos sempre agradecer, porque mesmo que tenha sido só um voto ou que tenham sido um milhão, não foram, mas antes falou que sim, é, é sempre bom agradecer. Portanto, estou aqui na companhia do Miguel, felizmente o Rodrigo continua fora, e hoje vimos falar um pouco aqui de um clube que tem vindo a ser bastante falado nos mídias, que é o Newcastle, tem vindo a ser falado porque foi, foi adquirido, pelo não foi bem pelo governo da Arábia Saudita, mas já vamos ver isso, e, e, e pronto, portanto, vamos falar um bocadinho sobre ele. Não abordámos mais cedo porque ainda queríamos ver como é que as coisas desenrolavam, tanto aquela também reunião dos clubes da Premier League do City muito... Muito indignado que alguém esteja a investir dinheiro, pá. O sítio indignado por alguém estar a fazer isso. Mas, entretanto, essa reunião também não houve e também não vale a pena adiar mais o tema. Portanto, nós vamos pegar aqui no Newcastle ali no final dos anos 90, porque são esse onde há ali uns problemas de direção e etc. E é isso que depois vai levar à compra por Mike Ashley, uh, Mike Ashley, aliás. E, e depois é essa, to essa toda coisa de indignação dos fãs à volta deste dono que se calhar leva também a esta compra e a queda do Newcastle, etc. Então vamos começar por aí, Rocha. Ali naquele período de 97 a 2006, o Newcastle ainda conseguiu uns bons feitos, só que os problemas de direção vinham sempre a atrapalhar os resultados esportivos. O, qual é que, o que é que achas que foram aqui os principais pecados, digamos assim, do Newcastle neste período?
1: Bem, antes de mais, olá a todos. Uh, e também agradecer já agora pelo, pelos votos. Um, bem, isto se falar sobre estes clubes é sempre complicado porque são clubes que nós não conhecemos assim tão bem a história e tentamos uh, para estes episódios pesquisar um pouco mais antes mas é sempre mais complicado um, a destacar neste, neste Newcastle, eu acho que é principalmente uh, a intervenção em várias fases da história do clube de várias lendas um, por isso, isso aconteceu mais à frente, não neste período dos anos 90, uh, mas quando o Alan Shear, um, que é o maior golgador da história do Newcastle, foi para, para a direção do Newcastle tentar revitalizar um pouco aquilo, um, mas também, por exemplo, uh, um que era, jogou no Liverpool, que é e que mais tarde foi treinador do Newcastle precisamente nessas épocas, Uh, em que estavas a falar, uh, ele entrou uh, mais ou menos a meio da época de 96-97 uh, e permaneceu também mais ou menos até meio uh, da época 98-99. Um, eu acho que durante estas épocas é importante mais ou menos destacar, um, diria eu a impaciência da direção uh, pela constante mudança de treinadores. O treinador que durou mais tempo foi o Sarbovi Robson, entre 2000 e 2004, um, e precisamente uh, foi despedido em 2003 2004, uh, depois, na época anterior, ter feito pensou, um, um segundo lugar ou um terceiro lugar na Premier League. Uh, e portanto, uh, depois de anos tão negros uh, na história do Newcastle, antes desses, uh, despedir um, um treinador como o Bobby Robson, uh, que até nesse ano tinha chegado às meias finais da Liga Europa, embora eles tenham qualificado para a Liga dos Campeões. Um, e tenham focado um, pela fase de grupos e daí de para da a Europa, um, é sempre estranho ver, ver essas trocas de treinadores. Uh, e portanto, como estava a dizer, o, o, o Dalis teve de 97 a, 90, a 98, e depois o, o Rudi Goly também é o jogador, nem um, uma época inteira fez, pegou ali também no fim de 99 e, e saiu ainda antes do, do início do ano 2000. Um, e portanto, eu acho que esta inconsistência uh, e impaciência por, por parte da, da direção uh, foi basicamente o que impediu o Newcastle de, de sair melhor desta deste período. Eles recuando uh, um pouco mais no início da década de 80 estavam na segunda divisão, depois acabaram por subir um, e também com lá está o Kevin Keegan uh, que era um dos, dos principais dos principais estrelas do, do clube. Um, eu pronto acho que o que tenho a destacar é mesmo esta troca de treinadores um, que principalmente treinadores que conseguiram apurar o Newcastle para a Liga dos Campeões coisa que já não acontecia há bastante tempo uh, e que mesmo assim a direção achou uh, importante, ou melhor achou que não era assim tão importante um, e achou mais importante andar a gastar bastante dinheiro em jogadores uh, valores completamente avultados que para aquela altura não, não faziam parte um, da, da, da órbita do futebol pagar, por exemplo acho que foi quase 20 milhões de euros pelo, pelo Michael Owen é, naquela altura não se via isso por volta do ano de 2005 um, mas, e, e gastaram muitos mais jogadores também um, e é isso
0: Sim, já pegastei em vários temas também mencionassem o Sr. Bobby Robson Deve ser dos poucos jogadores que eu e tu gostamos. vá, que tenham passado por dois clubes do uh, Sporting. Mas, mas sim, o Newcastle é um clube que, que começou a sua história com conquistas ali na década, na década de 10, década de 20, mas depois disso pouca coisa, aliás quase nenhuma mesmo. Quando, quando se fala neste tal período de 97 até ao presente em que o Newcastle vai decaindo é essa tal competitividade, porque essa época que usamos como referência, que é de 97 é porque eles são vice-campeões da Premier League em 96 e 97 são vice-campeões da Taça da Inglaterra em 98 e 99, com o tal treinador que já disseste uh, apuram-se para a Champions em 97, 98, em 2002 2013 2003, aí já com o Sr. Bob, Bobby Robson e, e lá está é, esses bons trabalhos vão sendo rompidos vão ser interrompidos pela impaciência da direção, sendo que, para não sei se eles, se eles têm, assim, algum género português, algum género da segunda Liga, mas é, parece, porque na segunda Liga também se pedem treinadores para passar três jogos, obviamente que isto é uma comparação muito, muito extrema, mas é um pouco por aí, não, ainda por cima estes projeto resultaram, epá, então o do Bobby Robson, era algo era algo nítido que estava a resultar. Mais tarde ou mais cedo, até poderia vir um título. Mas a questão é, é de, também, ou os treinadores que eles, contaram, que eles contaram, que são todos muito problemáticos, ou é a direção que é um bocadinho sensível demais, porque todos eles, portanto, o Kenny, o Ruth Rulli, Bobby Robson, e, e pronto, depois mais tarde teve vir o Alan Shearer como, como interino, mas esses três principais são todos pedidos com a desculpa de desentendimentos com a direção. ainda se calhar, nem tanto com os resultados esportivos, porque lá está, se calhar, um pouco mais o rote mas os outros dois até, tinham, até estavam a ser competitivos uh, no cenário nacional e no panorama uh, europeu também. Uh, aliás, a Bobby Robson até se estreou com uma vitória 8-0 contra o Sheffield, o Edmonds o que epá, eu acho que é sempre um bom cartão de visita, digo eu. E, e lá está, pronto. Che Chega em 2003, 2004 às mesas finais da Liga Europa e é despedido depois pois acaba-se, calhar, uma era aqui no Newcastle no ano 2007, que é o ano em que tanto a Lanchira de Reformas, como já tinhas dito, e também o ano em que Mike Ashley entra em cena. Não, não foi ali no mesmo período, a Lanchira de Reformas no final da época 6-7, e Mike Ashley, acho que compra o um Newcastle por volta de novembro de 2007. Mas é no mesmo ano, portanto, marca aqui um. marca aqui um. um, um separar de águas, digamos assim. Portanto, Mike Ashley eh, esteve no clube agora até 2021, portanto esteve no, no Newcastle coisa de 14 anos, acho eu, sim, agora fazendo a conta rápido de cabeça, e sobre humanidade, peço desculpa, e, e pronto, saiu com, com já tendo havido várias manifestações de, de desagrado por parte dos adeptos, e, e uma pessoa tem que ir descobrir o porquê, porque é que os adeptos odeiam tanto o, o dono do clube, sendo que... Se calhar nós aqui em Portugal poderíamos muito mais um clube a ser comprado por não temos essa cultura. foi Felizmente que não. Nós temos clubes que são o mínimo democráticos ao menos vai ainda se apresentam às urnas, blá, 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 blá. Pois a democracia de cada um é outra coisa. Mas não não há cá clubes em... Se -se, não há cá clubes em empresa digamos assim. Em Inglaterra é muito mais comum. Em Inglaterra pouquíssimos são os clubes em que são os sócios a mandar. Pouquíssimos. Por exemplo, a Alemanha também se semana um pouco a Portugal nisso, nice, em que são os sócios a mandar. Em Inglaterra, não. Portanto, porquê este todo específico? Porque Mike Ashley, <risos> tá claro uma maior parte dos anos, encarava o clube como uma empresa e não sentia propriamente a paixão pelo desporto. Sempre que ele até pôs o clube à venda no mínimo duas vezes, de forma oficial. Mas, entretanto, se aparecesse alguma proposta, tenho certeza que ele também aceitaria. Portanto, no dia 7 de setembro de 2008, uh, anunciou que pôs o clube à venda, porque... e depois ele disse que ah, eu, eu arrumei a casa, agora o próximo que vier vai vai trazer algo muito bom mas epa, se tivesse arrumado também a casa o que é que pudesse o clube à venda não é, não, não, não é assim depois em dezembro do mesmo ano ele diz que surpresa não arranja comprador porque para além da tal questão financeira onde o Newcastle também estava mal desportivamente em 2009 até acaba mesmo por ser rebaixado com o Shearer como treinador interino mas o Shearer também só entra à meio da época não até foi assim numa tentativa de desespero para salvar e o Leicester desta divisão após perder um a zero com o Aston Villa na última jornada
1: de e eles, divisão, nessa Mike... época tiveram cinco Sim. treinadores. cinco treinadores nessa época.
0: pá, Sporting 19-20 vibes. Bom. E depois dessa tal de divisão, o clube foi outra vez posto à venda. Uh, e aqui o Mike Ashley já não pôs para quentes, Não disse que o próximo vai estar bom. Ele disse e passa a citar. Uh, tem, tem sido algo catastrófico para todos. Eu perdi o meu dinheiro e fiz decisões terríveis. Agora eu quero vendê-lo. Logo que Portanto, isto é algo sempre muito bom para aumentar a moral dos adeptos, acho que eu. E depois, a 27 de outubro de 2009, Ashley volta a anunciar que ninguém quer comprar aquilo. Portanto, ele vai, ele fica, ele fica lá, não é? E o clube alegou que Ashley, apesar dessa tentativa de vender, ia continuar a investir dinheiro na redução da dívida do clube, que tinha as melhores intenções para o clube, mas, entretanto, o Ashley também cortou um bocadinho. Uh, o investimento, porque, tal como ele disse, estava a perder dinheiro. E, e pronto, o que, é que achas destas decisões do Mike Ashley antes de passarmos àquela última boa competitiva época, que foi a de 11 12
1: Bem, um, sobre o Mike Ashley, uh, isto, primeiro, antes, antes disso, dizer que antes do Mike Ashley comprar o Newcastle, um, o Newcastle estava com uma dívida de cerca de 100 milhões de libras. Um, portanto acho que mais ou menos o que ele fez foi comprar o Newcastle por 134 milhões de libras e tentar ir abatendo a dívida ao longo dos anos e essa foi sempre a justificação que ele deu, que estava a conseguir abater a dívida e não sei o quê e que isso é que era o um importante mas a questão uh, dos webes o criticarem tanto é que ele desde sempre um, quase que usou o Newcastle um, e depois falaremos disso mais à frente, que é o que acontece também agora com estes novos compradores, que é usar o futebol como uma montra. E o Mike Ashley, neste caso, usou o Newcastle como uma montra para as suas empresas, uh, neste caso em específico a Sports Direct. Uh, o estádio estava repleto de, de anúncios dessa, da empresa dele um, e era para isso que ele, que ele usava o clube, ou pelo menos era essa... Um, a impressão que os adeptos tinham dele que ele estava ali primeiro para fazer dinheiro, embora não, não o tenha feito muito um, e depois para tirar um, proveito próprio porque lá está ele até pode dizer que estava a perder dinheiro com o clube, mas se calhar com o, a quantidade de publicidade que fazia às suas marcas, se calhar por fora estava a fazer muito mais do que estava a perder no clube um, portanto, acaba por ser um pouco estranho um, mas uh, nessas épocas, uh, lá está o Newcastle, uh, desceu para o, para o Championship, uh, depois em 2009-2010 uh, venceu o Championship, ficou em primeiro lugar, um, e nessa época em estavas a falar que acaba por ser mesmo a melhor destes últimos anos do Newcastle, que foi um quinto lugar na Premier League, um, depois nas outras competições já se ficaram um pouco mais abaixo, mas ainda assim Uh, foi num castle, um Newcastle bastante competitivo nessa época. Um, eles que... o campeão nessa época acho que foi precisamente o Manchester City. Um, e eles, pronto, uh, tinham o Papi C que era ali o, o craque da equipa, uh, e o para sempre uh, promessa do futebol Ben Arfa, nessa altura com 25 anos. Um, mas foi claramente assim a época, ou a melhor época do, do Newcastle um, nestes, nestes anos, uh, porque depois disso foi, foi sempre a de crescer uh, ali. É verdade, acho que nunca mais voltaram a, a, a descer ao Championship. Um, não, ganharam, desceram em 2015, 2016, acho eu, e depois ganharam em 16, 17, um, e em 2017, 2018, ou melhor, em 17-18 voltaram a subir à, à Premier League. Uh, portanto, é um Newcastle bastante mau, uh, para dizer o mínimo. Newcastle que é, que é um, obviamente, e também essa é uma das razões para as quais estes novos compradores terem optado pelo Newcastle, é um histórico do futebol inglês, uh, e portanto por um histórico do futebol inglês andar a passear pelos 16 ou mesmo a mesma descida uh, e Championship não, não faz jus à, à história do clube. Um, e portanto na última época ficaram num 12º lugar um, e a época passada já se falava nesta compra embora não, não tenha sido consumada um, também por várias regras internacionais um, agora é que vai ser e sinceramente não sei mas já, já falamos mais disso à frente uh, como é que vai ser uh, quando estes novos donos pegarem no clube?
0: Muito bem, pegando aí outra vez em que já, já começaste um pouco o tema, na época uh, 11-12, em que disseste e bem, naqueles é que eles acabaram na quinta posição da Premier League, garantido de vaga para uh, a Liga Europa, onde jogaram com o Marítimo na época seguinte, que foi, e foi o jogo deles em casa, como entre todos no estádio, esta malta não sabe apreciar bom futebol, e, e pronto, é destacar esses grandes craques, é, essa, essa equipa histórica, histórica da... Histórico no sentido é daquelas de The Streets we'll Never Forget, nesse sentido. De, é aquela equipa com Dembaba, Papi Cicé, Cavaier, Benafra, Tim Krug, Danny Simpson, que viria a ser campeão com o umas mas quatro épocas depois, mas cinco épocas depois. E, e pronto, é, é é uma equipa histórica nesse sentido, porque para além de ser histórica no panorama Newcastle nos últimos 20, 30 anos, é histórica porque era um futebol que a malta gostava de ver, quem é que não se lembra. Daquela, daquela trivela de Papi PCC contra o Chelsea que é um gol fenomenal e, e é e algo muito bom, algo que entusiasma e algo que entusiasma os adeptos mesmo que não seja traduzido em títulos acho que deixa sempre, por exemplo, uma direção neste caso, um dono de ânimo um pouco mais leve e, porque é o que o povo gosta é de pão e circo e neste caso uh, o circo estava estava bom e estava para entreter Quanto à compra do clube agora em 2021 este salto temporal aqui, porque lá sabe o do Newcastle tem sido muito de estagnação, não, não lutam por muito acabam ali nos décimos lugares, como o Rocha já estava a dizer e, e pronto foi comprado, Newcastle foi comprado pelo Public Investment Fund que é o fundo estatal administrado pelo governo da Arábia Saudita e, e pronto é assim, basicamente Newcastle agora não é um, como é que eu ia dizer não é uma extensão do território da Arábia Saudita, não é porque é, é, uma, é uma empresa ligada ao governo de, isso, isso sim uh, obviamente que isto é o, é o acionista maioritário, depois há ali outras, outras duas empresas que eu até posso dizer é, é PCP Capital Partners e a RB Sports and Media e é assim uma parceria liderada pelo Public Investment Fund basicamente isto deixa o Newcastle como um dos clubes mais ricos da, 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 da Premier League porque o seu acionista maioritário tem uma riqueza que é rondar ali uns 500 mil milhões de dólares, que é, que é algo pouco. E já ouvi muitas imagens circular a dizer que é 4 ou 5 vezes maior, ou se calhar ainda mais, do que a riqueza do dono do, do City. E é algo preocupante. Agora, o que pode surgir aqui, e atenção, também houve alguns, é, apesar da grande maioria dos fãs do Newcastle estar contente puxavam estavam fartos do Mike Ashley, também houve malta que não, que não gostou desta compra, porque lá está, deixa o clube ligado a um governo autoritário que, que respeita uh, direitos humanos e, e pronto. E, e, e quem vai dar a cara desta compra é um assassino conhecido, que é sempre coisa de muito boa de ver. E obviamente que não é, digamos, o melhor branding, mas nada que uma boa empresa de marketing que não consiga resolver. E com o dinheiro que eles têm, acho que não, não, não há dificuldade em arranjá-lo. Portanto, questões que isso levanta. Agora eles têm 500 mil milhões de euros para gastar. Não, se acham isso, vão ouvir o nosso episódio sobre o Fair Play Financeiro, andam a dormir. Mas eles irão ser o um novo City? Não sei. Rocha, o que é que tu achas?
1: Sim, o novo City também não sei, mas se o forem, será apenas daqui a uns anos. O City não, não se transformou assim do nada. Um...
0: Romain não se em um dia,
1: não é? Exatamente. Uh, mas pegando nisso tu estavas a dizer, era aquilo que eu também mencionei há pouco, é a questão da montra, é usar o futebol, neste caso a Premier League, como montra para limpar um pouco a imagem que as pessoas têm, neste caso, uh, do príncipe da Arábia Saudita. Um, como também foi no caso, já nem sei de que país é que eles são, mas do dono do PSG e do, do, do Manchester City, com um é do Qatar e outro é de outro país qualquer, também todos os países mais ou menos, um, com os mesmos tipos um, de, de governos autoritários, quer dizer governos, chamar aqui o governo, enfim, é, mas no caso da Arábia, da Arábia Saudita é mesmo governo. Um, mas isto... Lá está aquilo que eu estava a explicar uh, de, das parcerias entre as várias empresas que vão, um, que vão estar, a, que têm uma parte do Newcastle. Uh, é verdade, um, a Public Investment Fund uh, vai ter 80%, ou seja, ele vai ser o sócio maioritário, mas acho que uma um, das prioridades da Premier League era assegurar uh, que não ia ser o, o príncipe da, da Arábia Saudita, ou alguém ligado à Arábia Saudita, a ficar a mandar no clube. Daí 10% terem ido para a PCP Capital Partners e outros 10% para a RB Sports and Media. E é uma mulher que eu agora não me lembro do nome, mas que é a CEO da PCP Capital Partners, que vai ficar mais ou menos a mandar no clube, mas de uma forma não direta, ou seja, porque lá está, não é sócia maioritária. Um, mas essa mulher um, já fez outros negócios, principalmente no caso do Manchester City, um, ajudou o, o dono do Manchester City a comprar o clube, uh, porque ela também tem ligações, lá está, com esses países uh, do Médio Oriente, um, e que mais tarde, como contrapartida, uh, o CEO uh, do, do Manchester City, acabou por pagar uma parte da, do Barclays, o Banco Barclays, e impedindo que, que o governo, que, ou melhor, impedindo que o, que o banco fosse nacionalizado uh, e, portanto, meteu lá 300 milhões de, de, de euros ou o que foi. E, portanto, foi assim a contrapartida dela de, de ter ajudado uh, à compra do Manchester City. Portanto, está a saber o tipo de negócios que há aqui por trás. Um, vamos ver, lá está, como estavas a dizer... Uh, uma festa de City e reclamar por alguém pôr dinheiro num clube é no mínimo irónico um, mas vamos ver o que é que sai daqui como tu disseste eles não têm uh, 500 mil milhões de euros para pôr, para comprar os jogadores agora que a fortuna é enorme é um, e cada ano é obviamente certo que eles vão um, vão aproveitar o, o máximo do o máximo que puderem nessa fortuna se puderem gastar um, 100 milhões por cada jogador em cada época vão fazê-lo. Um, obviamente que já se fala em todo o tipo de cracos para irem para o, para o Newcastle. Os últimos que vi, acho que até era o Declan Rice, do West e o Jude Bellingham. Um, até porque, embora no sentido de idealizar faria sentido eles, por exemplo, quererem trazer Messi e Ronaldo para eles jogarem juntos, um, sinceramente acho que o Newcastle está a fazer algo uh, com a certa City também acabou por fazer que é planear um pouco mais o futuro e portanto lá está a trazer jovens como Rice, o Bellingham um, também obviamente já se falou em Mbappé e Allen uh, mas veremos é o que é que eles fazem no mercado de verão e aí sim vamos poder dizer que tipo de equipa é que eles vão construir
0: Sim, já falou um pouco de toda a gente e, e, e peço desculpa tal como disse há bocado devo estragar os saves da FM do FM 22 vai ser agora em novembro mas não eles não têm 6.500 mil milhões, milhões para gastar e concordo plenamente com o Rocha eu acho que isso é uma coisa planeada ao longo de épocas o City também só foi campeão acho que coisa de 5, 6 anos depois da compra do clube acho que acho que eles foram adquiridos ali em 2007 2008 desaparecido portanto pronto também também demorou -me um pouco agora se vão vir jogadores mais longe sim o City passado dois anos da compra também tinha o Robinho já entretanto Carlos Tevez também e, e acho que sim acho que isso vai implicar uma subida de patamar claro, não digo imediata porque aliás o City já está a coisa de, vamos, vamos por supor que isso foi em 2007 que foram adquiridos está a coisa de 14 anos a tentar fazer uma Liga dos Campeões já bateu ali à porta, não conseguiu já venceu 3 ou 4 Premier League, sinceramente já não sei mas portanto o objetivo principal ainda é nem está concretizado Portanto, vamos ver como é que também corre este tal projeto Newcastle. Consegue ser mais eficaz, se você é menos. Não sei, mas parece que é tudo muito à roda desta tal imagem de uma outra que o Rocha estava a explicar.
1: Bem, e chegando ao fim deste episódio, Blanco, qual é que é o teu facto?
0: Muito simples, o meu facto remonta à época 93, 94... Em que o Newcastle bateu o recorde da maior vá, da maior posição final numa tabela da Premier League por um clube que subiu divisão, que, portanto acabou em terceiro. Curiosamente, esse recorde foi igualado na época imediatamente a seguir, em 94-95, pelo Nottingham Forest, em que foram promovidos e também acabaram em terceiro. Portanto, Rocha, o teu momento cultural, por favor, diz-me que é o filme Gol.
1: <risos> Já sabia. Hum, bem.
0: Muito Já
1: bem. Bem.
0: é fácil. Se... Conta-nos conta a história do
1: Santiago, pá, que eu gosto de saber. É pá, era impossível não ser. Uh, tenho a certeza que o Newcastle tem filmes muito bonitos e livros que contam toda a história do clube. Mas pá, tu pensas no Newcastle, pensas no Santiago Munhas. Aliás, uh, o Newcastle até ia fazer uma contratação de um, de um rapaz que se chamava Santiago Munhas também, uh, que tinha quase a mesma história que ele, vinha do México e depois os pais tinham ido para os Estados Unidos, era praticamente a mesma história. Um, mas falando do filme...
0: Eu acho que eles chegaram mesmo a concretizar, concretizar essa transferência, mas enquanto tu falas sim, do sim. filme... Ah, é que okay, okay. então, então. Então. então fala do filme e eu, eu vou...
1: Eu, pronto, isto é uma trilogia, mas uh, eu vou recomendar o primeiro, porque é nesse, é nesse filme que ele joga no Newcastle, em que, basicamente, o que é que acontece? Um, é um rapaz mexicano, Uh, em que a família é toda muito trabalhadora, o pai quer que ele trabalhe, não quer que ele jogue futebol, um, até que um Glenn foi vai vê-lo a jogar, ele que era um olheiro um, e, e é jogador acho que era ex-jogador no Newcastle, um, mas estava a passar férias, passeu com, com a mulher uh, e vê-o a jogar e depois acaba por voltar para a Inglaterra, faz uma proposta... Um, e ele vai contra a vontade da maior parte da família mas lá está, acaba por vingar um, e acaba por ser uma estrela do Newcastle nesse filme um, e depois nos próximos, também podem ver ele acaba por ir para o Real Madrid e aparecem montes de estrelas e por isso é que também é um filme engraçado Tu diz-me
0: enquanto estavas aí a, a falar do... A falar do filme eu vim aqui ver e sim, existe de facto o Santiago Munhoz Robles que joga no Newcastle por empréstimo do Santos Laguna, obviamente deve ser aqueles empréstimos que depois é a opção de compra, lá, lá, lá. mas uh, sim, é verdade. Agora, eu gostaria só de mencionar, já que estamos aqui a falar sobre o filme, gostaria aqui de mencionar também uma personagem bastante importante nesse filme, que começa como um gajo horrível, mas depois acabamos até por simpatizar com ele no final de trilogia, que é o Gavin Harris que é um gajo que é literalmente tem a mania de todo.
1: matador.
0: Um matador, exato. E, mas depois acabamos por simpatizar com ele. Portanto, vejo essa trilogia e ainda não vi. Não, não sei em que rocha em que vocês vivem, para nunca ter visto esta trilogia incrível, ou pelo menos o primeiro filme. Mas quando se pensa em Newcastle, pensa E, por acaso, este filme não, não foi realizado um pouco antes da depois, é 2005, portanto é antes de Mike comprar o clube, mas seria também uma boa forma de marketing e acho que também é por isso que ele deixou os outros dois serem realizados portanto, portanto é isso mesmo. Muito obrigado por terem ouvido este episódio foi um bocadinho mais curtinho mas não se preocupem que esta semana é de Champions portanto, se quiserem muito ouvir mais das nossas vozes, vão ter conteúdo no Patreon sobre os Jogos de Champions, os nossos clubes portanto, Rocha disto tens é fome?
1: Tenho muita fome
0: muito. É isso mesmo Vão lá ao nosso link para se fazerem patrões. Normalmente sejam atentos aos conteúdos gratuitos que às vezes vamos assim lançando. Sigam-nos também nas redes sociais e é isso. Muito obrigado. Vejam futebol e até à próxima. Tele! Aguero! Posso de bola para Portugal?
1: Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! Vai, Eder! Juta, chuta, chuta!